0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você dicas, reflexões, estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje como ter garra, como ter garra no trabalho, como ter garra nos estudos, como ter garra em todas as áreas da sua vida para você conquistar os seus objetivos. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer com esse garra, o que, que significa, como que você faz para desenvolver a garra e a determinação e as estratégias para você aplicar isso na sua vida. Antes de tudo, só quero agradecer você que tem assistido, acompanhado o cinecast em todas as plataformas. Não sei em qual plataforma você está ouvindo agora ou assistindo. Quero agradecer. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é importante. Se está no YouTube, já se inscreve. Se está nos agregadores de podcast, já clica para seguir e acompanhar, porque toda semana tem Podcast novo é um compromisso que eu fiz com você. Toda segunda sai o nosso episódio do Psynecast. Então já segue lá no seu agregador Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Depois também no Apple, sempre bom dar lá cinco estrelinhas, falar o que você achou, o que você considerou aí do podcast. Ajuda a chegar a mais pessoas e compartilhar. Quando você manda para um amigo seu, ajuda muito o nosso conhecimento, esse conhecimento de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, a chegar a mais pessoas, certo? Olha só, o tema do nosso podcast de hoje é baseado no livro Garra, o poder da paixão e da perseverança da Angela Duckworth, eu acredito que o sobrenome dela se pronuncie assim, Angela Duckworth, esse é um livro muito bom, Tá, Angela Duckworth é uma psicóloga, ela fez um trabalho muito interessante sobre a garra Aí tá, eu quero apresentar para você o que, que ela colocou nesse livro, lembrando sempre, né, às vezes tem quem está chegando aqui pela primeira vez, Piscinecast não é resumos de livros, eu sempre trago reflexões, eu trago ideias para que eu pense junto com você, isso não impede você de ler o livro, tanto que o link do livro está disponível aqui embaixo, no, no YouTube, no, nos agregadores de podcasts, você tem um link também. E você adquirindo pela Amazon, ajuda a manter aqui o projeto do Piscinecast, que tem levado esse conhecimento a muitas pessoas. Então eu agradeço quando você compra por, pelos nossos links aqui da Amazon. tá? Aqui não tem custo nenhum para você. Uma parte da comissão vem bem pequena, vem para nós, tá? Mas ajuda muito a manter toda a nossa estrutura aqui. Vamos lá, então? Olha só. Primeira coisa, o que é garra e por que ela é importante? A Ângela vai colocar primeiro o seguinte aqui, ó. Certas certas pessoas são dedicadas quando as coisas vão bem e desmoronam quando algo dá errado. Aqui é muito importante a gente definir uma diferença. É né, uma diferença basicamente conceitual aí de garra e resiliência. Porque resiliência é você conseguir manter a sua a sua força, a sua energia, independente das condições que aguente, que surgem. Então você se mantém em pé, você se mantém resiliente diante das dificuldades. Já garra, eu acredito que pelo conceito que a autora colocou aqui, e vale a pena a sua leitura porque você pode tirar uma reflexão diferenciada, é a sua capacidade de conseguir voltar de conseguir retornar independente do desafio. Poxa, caí, voltei de novo. Caí, voltei de novo. Tem problema, eu estou caindo, mas eu estou levantando, eu tô estou enfrentando o problema. Então, por isso que ela coloca, certas pessoas são dedicadas quando as coisas vão bem e desmoronam quando as coisas vão mal. Então, essa garra é para você conseguir enfrentar os desafios, porque a vida tem muitos desafios. Dá para você pensar, ah, fiz um plano, eu trabalho muito com plano, objetivo, né? Ah, fiz um objetivo de vida, plano. Pô, mas surgindo tantos desafios que eu parei. Cara, você tem que contar com os desafios. Quando você traça os seus objetivos, os seus planos, você precisa contar com os desafios. Isso é importantíssimo. E, e para você conseguir vencer esses desafios, você tem que desenvolver uma mentalidade forte. E daí tá que a autora vem com esse conceito de garra. E aí ela coloca logo em seguida aqui também, ó. nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra bem diferente. Eu gosto disso aqui que ela colocou, eu vou até repetir, nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra bem diferente. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar, nossa, mas Fulano tem um potencial? A gente que é professor, a gente faz isso muito, né? Nossa, Fulano tem um potencial muito bom e tal. Não, tá aí, ele tá aí, tá dentro. Né? Mas a pessoa parece que não consegue conquistar os objetivos. Aqui eu não tô falando de sucesso, tá? No, no sentido assim, ah, o Fulano não teve sucesso. A gente nunca pode falar assim, o Fulano não obteve sucesso. A menos que a pessoa fale, olha, eu não conquisto sucesso na minha vida. Se, eu, se a própria pessoa fala, eu não conquisto o sucesso, por quê? Porque ela tem um, um conceito de sucesso na cabeça dela. E aí ela fala, eu não conquisto o meu sucesso, opa, então beleza. Mas eu não posso falar para o outro, ah, o cara não conquistou o sucesso. Às vezes o cara fala, cara, eu tenho uma vida super bem sucedida, eu vivo bem. Então o meu sucesso é diferente do seu sucesso. Eu falei bastante disso no podcast... As cinco mentiras que separam você do sucesso. Eu trabalhei um pouco do conceito do sucesso ali. Tá? Mas é só para deixar isso claro, porque é o seguinte. Às vezes a pessoa fala, olha assim e fala, pô, tô dando o meu melhor. A gente olha e fala, pô, o cara tem potencial. Às vezes a gente se enxerga. Nós né? nos enxergamos como, ah, eu tenho um potencial aqui, mas não, não, não aflora, não sai. E aí? É, e essa é a diferença. Você tem que conseguir colocar isso para fora. Como? Com garra. A garrava ajuda você a desenvolver esse potencial que você possui. Tá? Então, assim, o, o potencial é uma coisa que está muito no plano mental. Olha, eu sei que eu posso, ou eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu tenho capacidade. As pessoas falam isso, né? Eu até recomendo. Eu acho que você tem que ter uma autovisão, né? uma, uma boa visão de si mesmo. Só que você tem que colocar isso em prática muitas vezes né, eu começo um projeto, quando eu era mais novo era assim, Não, eu vou começar um projeto, tal, vai dar tudo certo, aí imaginava aquela coisa maravilhosa do meu projeto, dando certo e tal, surgia o primeiro desafio, acontecia isso aqui que a, que a Angela colocou, é, surgia o primeiro desafio eu desmoronava, eu aprendi a ver os meus objetivos, aquilo que eu quero já pensando nos desafios, Puta, eu tenho um desafio ali, alguma coisa para fazer. Eu tenho um trabalho para realizar. Olha, vai acontecer alguma coisa de errado. Não como pessimismo. Eu sou um cara que, que não, não tem essa ideia de pessimismo. Eu penso no sucesso que eu vou obter com o objetivo, aquilo que eu vou fazer. Mas eu já sei que existem os desafios. E eu tenho que me preparar mentalmente para esses desafios. Isso é o mais importante. E aí é dia após dia. E, isso, e você só aprende na prática. Na prática. É. Então olha só... É, ela coloca aqui, né? o homem, o homem que ela coloca aqui no sentido de, de humano, né? O, o ser humano costuma viver bastante abaixo dos seus limites, possui poderes de vários tipos e raramente utiliza, ele atua abaixo do seu máximo e se comporta abaixo do nível ótimo. Quando ela fala que possui poderes de vários tipos, é, não vamos entrar num conceito metafísico, sabe, de telepatia, aquela coisa toda. Não é o conceito da, da, da Angela. Tá? Ela é psicóloga, ela trabalha com conceitos mais científicos. Não estou falando que você não deve acreditar, não deve acreditar. Aí já é um outro aspecto, só estou deixando isso bem claro. Quando ela fala esse poderes são potenciais. Potenciais cognitivos, potenciais latentes que, que a própria pessoa tem que desenvolver. Ele está dentro de você. E ela coloca, ela, ele atua abaixo do seu máximo e co, se comporta abaixo do nível ótimo. O que, que acontece? Ou as pessoas idealizam demais. Isso eu já estou colocando na minha prática, tá? com, baixo, do, com base no que, a, no que a Angela colocou aqui e o que eu acompanho quando faço acompanhamento com os alunos. Ou as pessoas idealizam demais e sempre ela está ali, ai, ah, não, não é o suficiente, ah, não vai. Ela idealiza uma perfeição assim que, que é complicada de ser atingida e ela sempre se frustra, ou ela se vê pessimista demais, não, eu não consigo fazer isso, eu não vou dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, sempre fica entre essas duas coisas, e o nível de frustração se mantém. É, então você tem que aprender a observar os seus limites, é, primeiro, olhando a sua vida. Tá? Mas, assim, toma muito cuidado aqui. uma reflexão muito importante. Eu quero que você preste muita atenção. Toma cuidado, porque eu não quero que você se paute somente no seu processo histórico. Ah, lá no ano passado eu só fiz isso, então eu não saio do lugar. Não, você pode melhorar. Mas coloca metas legais. Por exemplo, poxa, ano, vamos dar uma meta financeira. Como a maioria da pessoa fala meta financeira. Ah, ano passado eu fiz 200 mil em um ano pois você não quero fazer 300 mil? Legal. Entendeu? Você está dando uma melhoradinha. Você está melhorando. Você, ah, professor, não. Eu acho que eu posso dobrar. Posso ir para 400. Legal também. Tem gente que trabalha assim. Tem empresas que trabalham assim. Agora, o que você não pode fazer, por exemplo, é o seguinte. Né? E, e não é se ver abaixo do potencial. É enxergar a realidade e aprender a trabalhar com ela. Aprender a ver a sua realidade. Tá? Ah, professor, mas aí é, esse ano eu, eu fiz 60 mil no ano. Ano que vem eu vou fazer 2 milhões. Você está entendendo? Isso gera um nível de frustração muito grande e te coloca num um salto muito grande. Pode ser que você ganhe na loteria. Então, Pô, professor, mas eu posso ganhar na loteria. Aí é sorte. Aí a gente está trabalhando com uma outra variável que eu estou colocando no sentido assim, do que você pode fazer com o que você tem agora. Essa é a reflexão que você tem que tirar. O que você pode fazer com o que você tem agora. E aí, a partir disso, traçar os seus planos e preparar a sua mente para você conseguir vencer os desafios ela consegue aqui é, o viés do talento é um preconceito oculto contra aqueles que chegaram aonde estão porque se esforçaram e uma preferência oculta por aqueles que em nosso entender conquistaram o que tem graças a um talento natural e o que ela quer dizer com esse viés do talento? ela quer dizer o seguinte as pessoas elas têm um, uma visão de que se você conquista as coisas é porque você tem um talento natural esse é seu. Não, pô, fulano conquistou sucesso na carreira porque é ele nasceu assim, pronto. O fulano vai bem na escola, no, na faculdade, não, porque ele, ele nasceu inteligente, tá tudo ali. Então, as pessoas, elas veem isso como algo bom, né, ou seja, é, ah, fu, ah, o fulano tirou 10. Ah, mas estudou pra caramba, né? Pô, estudou pra caramba também, né? Aí, né, estudando até eu consigo. Eu costumava ver, eu vejo muito isso em concurso. Né? O pessoal fala assim, é, não, mas sem estudar eu tirei 6 né? tirei 60% no concurso no, no Enem, alguma coisa assim Pô, sem estudar eu tirei 60% eu, eu vou deixar claro pra você, 60% é a média é o mínimo que você tem que fazer, é normal essa é a média da população você vai tirar 60%, 50% é a média ah se eu estudasse, a pessoa tipo assim, não se eu estudasse eu sairia muito melhor, cara, então por que que não estuda? você entende? você tem que entender o seguinte é, o conceito da Angela que ela traz nesse livro é o seguinte, a garra vem do esforço o esforço transforma você em uma pessoa melhor, não são conceitos de talentos naturais não são talentos naturais que vão fazer você ser melhor tem um filme sobre isso, me veio agora a mente, já, você já viu né, a música do, do Vangelis do filme Carruagens de Fogo você já, viu, você já ouviu essa música que é a música que toca nas maratonas e esse filme trata muito bem disso aqui porque são esportistas e, e no, se eu me lembro muito um pouco da história, faz um tempinho que eu assisti, o que acontece? Os esportistas naquela época, eles não treinavam. Eles não treinavam. Muitos dos esportistas ingleses, ali que retrata os esportistas ingleses, maratonistas, atletas, etc., eles não treinavam porque eles achavam que o treino era para o homem comum. Eles já eram bons naturalmente. Eles já eram bons naturalmente. Então, assim, a própria faculdade ali, eu não me lembro qual faculdade que era, se era Cambridge, é, tava, tava, tava falando para eles, olha, vocês não podem treinar, porque aqui os atletas, eles são naturalmente prontos. Aí tem um cara, que é um cara lá irlandês, que ele, tem, ele treina todos os dias e ele começa a ganhar. E aí tem um desses caras de dentro desses acadêmicos, né, que fala assim, não, cara, eu vou treinar também. Ele contrata um treinador, e aí ele... Vale a pena você assistir o filme, não vou contar o final, mas vale a pena você assistir esse filme Carruagem de Fogo, que trata desse conceito de talento, onde depende de você se dedicar para você atingir o nível que você deseja. Para de ver, porque assim, a partir do momento que eu chego e falo assim, desdém de uma pessoa e falo, ah, conseguiu porque, é lógico, né, se esforçou, é, isso aí até eu consigo, ou mesmo você se distancia, ah, não, mas o cara está pronto, né? Poxa, eu também não tenho essa capacidade, porque o cara já tem. Não, cara, se você se dedicar, se você fizer a sua parte, talvez você conquiste. Eu também não vou colocar aqui, e é importante fazer essa crítica também, né? para não ficar uma coisa muito mágica. Ah, todo mundo que se esforçar consegue? Cara, nós não sabemos. Depende de muitas variáveis. Mas o esforço e a dedicação é um caminho para você chegar lá. É um dos caminhos mais possíveis. Aumenta as suas possibilidades de sucesso naquilo que você deseja. As pessoas costumam assim, e como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, às vezes querem receitas prontas e receitas mágicas. Eu costumo falar que não funciona dessa forma. Tá? É, você tem caminhos que possibilitam, aumentam as suas chances de sucesso. E você tem que aprender a observar isso e aplicar na sua vida, ver o que funciona para si mesmo. Ok? Seguindo aqui, ele coloca só. Ter um excelente treinador ou professor também são de enorme importância, talvez mais do que qualquer outra característica individual. Eu gosto muito do, do conceito da Angela, porque ela fala que o professor e o treinador, nesse caso treinador, na palavra inglesa coach, é, que aqui o, o conceito de coach acabou entrando em, em outras questões que não vem ao caso, né, mas no conceito, no, no termo norte-americano, já entra num outro viés, né, que é a característica da sociedade deles, mas você tem um treinador, um coach bom, <risos> um professor, ajuda. Porque o professor ajuda você a enxergar pontos de melhora que você não está observando. Eu vejo isso muito com as pessoas que eu acompanho. Tá? Assim, às vezes a pessoa está ali e fala, não, mas eu não consigo, não, vamos fazer isso aqui, vamos dar uma aumentadinha aqui, vamos melhorar esse horário aqui, vamos responder mais questões, vamos fazer tal coisa. Né? Ou mesmo com os alunos que eu atuo na rede pública, com os meus alunos do ensino fundamental. Oh, faz mais esse exercício, faz mais... pô oh, Professor, eu consegui e tal. Ou seja, o professor ajuda você a enxergar potencialidades que talvez você não tenha observado. Tudo bem, você precisa? Não precisa. Né? Mas eu gosto dessa visão dela aqui. Né? Quando alguém de fora ajuda você, está dentro do seu, do seu meio ali, daquilo que você quer conquistar, no seu objetivo, e ajuda você a galgar pontos maiores, né, pontos melhores, ao mesmo tempo vai arrumando e ajudando você a manter a sua garra para conquistar aquele objetivo. É por isso que é importante ter um profissional ao seu lado. Várias pessoas. É apontam né, a importância de ter um coach, um treinador. Né? Nenhum esportista consegue um sucesso se não tiver um bom treinador ao seu lado. Né? Por mais top de elite que seja esse esportista, ele sempre tem um treinador que ajuda ele a melhorar num ponto ou no outro, porque é alguém de fora que está observando. Isso é normal. Tá? dentro de um meio de alto nível, de alto rendimento, seja financeiro, seja empresarial, seja intelectual, seja no, no, nos esportes, existem treinadores e professores. As pessoas estão acostumadas. É que é dentro do, do meio comum, né, do senso comum das pessoas, quando falam em treinador, professor, fala não, não preciso, não quero gastar, não tem tenho... É uma outra mentalidade, mas que vale a pena você refletir consigo mesmo sobre ter um profissional para auxiliar você. Tá? E eu estou falando isso aqui bem... Numa boa mesmo. Então, no final, o que significa garra? Paixão, perseverança. Paixão e perseverança. Paixão por aquilo que você tem. A garra ela vem disso e a Angela deixa isso claro. Você tem que estar apaixonado por aquilo que você quer. Por aquilo que você deseja conquistar. E a perseverança de se manter firme. Não importa o que aconteça. Acho que aqui vem um, um contraste muito bom com a resiliência. Porque resiliência, você não precisa estar apaixonado. Você só precisa se manter firme diante das circunstâncias para conquistar aquele objetivo, se tornar uma pessoa resiliente, aprender a lidar com as frustrações, os fracassos e se manter firme, se colocar de pé novamente. Tá, então dá para a gente ter esse, essa ideia. Professor, legal, né? e aí? Você falou bastante do conceito, tô entendendo, mas como que eu faço para ter garra? Então a primeira coisa que ela coloca aqui é o seguinte, em primeiro lugar surge o interesse. A paixão quando, começa quando a pessoa gosta intrinsecamente do que faz. Então a garra, ela, no conceito da Ângela, a garra está ligada a você gostar do que você faz. Você tem que gostar, senão você não consegue manter a garra. Para a Ângela, se você não gosta daquilo que você faz, você desanima. Você não tem o, o resultado que você deseja. Então aprender a gostar, e é possível aprender a gostar das coisas quando você se coloca em contato com elas, é importante. Ah, professor, eu não gosto de estudar. Muitas das pessoas que falam, né? Estou falando agora do meio do meu, do meu meio de trabalho. Muitas pessoas que falam não gostam de estudar, elas não deram uma chance para o estudo. Elas têm eventos traumáticos na escola. Ah, a escola era uma droga, o professor fazava isso, aquilo, isso aquilo. E ela não se colocou para um estudo individual. Ela não pegou o livro, não foi atrás. E ela deixou que aquilo, mais uma vez, no processo histórico, deixou lá atrás aquele processo histórico influenciasse a vida dela neste exato momento. Quando na verdade você tem que fazer o oposto, você tem que colocar o estudo para perto de você e falar: peraí, vou dar um segundo olhar para o estudo, vou trazer ele para perto de mim, vou trazer ele aqui. A gente tem tantos recursos tecnológicos hoje, você está me ouvindo, vendo, nesse exato momento, qual a possibilidade tecnológica que nós temos? Entendeu? Então, sim, você tem essa possibilidade também com a questão dos estudos. Dá, aqui eu estou colocando um conceito meu né de dar uma oportunidade, porque não tem como você gostar de algo se você não tem abertura para aquilo, se você não está próximo. Ah, eu não gosto de estudar. Pô, tentou uma vez, outra. Tentou dois, três, dois, três cursos ali, não, não gostou e já acha que não gosta de estudar. Tudo bem, tem que não gosta mesmo, e ponto final. Mas dá uma oportunidade para você criar essa paixão. Pelo aquilo que você quer. né? que eu falei dos estudos, mas pode ser por outros, outros aspectos da, da sua vida. Aí ela coloca, em seguida, né, o segundo passo vem a capacidade de prática. Uma forma de perseverança é a disciplina diária de tentarmos fazer uma coisa hoje melhor do que fizemos ontem. E aí vem um, um aspecto importante. Você precisa melhorar diariamente. Por isso que eu entro muito com o conceito de melhora contínua é o conceito de melhora contínua é justamente esse que eu gosto de trabalhar bastante você tem que olhar no seu dia anterior e falar o que que eu fiz de errado que eu posso melhorar agora é, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal toda semana né, quando eu faço acompanhamento individual é pontos a melhorar que pontos você tem a melhorar na próxima semana sempre tem um ponto a melhorar na que, naquele objetivo que você tem então talvez você pode fazer uma reflexão semanal uma reflexão diária todas as vezes, às vezes à noite. Chega no final da noite, pega ali um seu diário, um papel, ou seja, mentalmente mesmo e pensa, o que eu posso melhorar no dia seguinte que eu fiz hoje, relacionado ao meu objetivo? Relacionado àquilo que eu estou fazendo. Poxa, eu estou fazendo um projeto no trabalho e quero melhorar. O que eu posso melhorar amanhã? Estou estudando, estudei hoje, o que eu posso melhorar amanhã? Eu estou fazendo tal coisa, o que eu posso melhorar amanhã? Você entendeu? Então esse conceito ajuda você a manter esse processo de garra contínua e de melhora contínua. O terceiro Recurso é o propósito. Aqui ela entra com o conceito de propósito. O que faz a paixão amadurecer é a convicção de que seu trabalho é importante. Ela trabalha com o conceito de propósito. Eu gosto do conceito de propósito. Eu acho que, no meu caso, tá? no meu caso assim, eu me identifiquei muito porque ele me ajudou a enxergar um pouco melhor o meu trabalho que eu faço, o projeto Estudar e Aprender. O né? trabalho online, o meu trabalho como professor. Ver o meu propósito, diante da sociedade que eu vivo, do mundo que eu vivo, qual que é o propósito do meu trabalho, o que, que ele vem agregar na sociedade que eu vivo. Não é só uma, uma coisa que eu faço aqui. E, e é importante você enxergar esse conceito, porque a, a Angela, eu não vou trazer a pesquisa aqui, ela traz uma pesquisa interessante, onde os, os, os empregados que tinham mais propósito, ou seja, eles tinham um porquê do que eles faziam aquilo nos seus trabalhos, eles tinham melhores rendimentos. Então é importante você enxergar o seu propósito. Por que você quer fazer a sua faculdade? Por que você está estudando? Por que você está trabalhando nessa empresa? E talvez seja até importante você fazer essa reflexão sem medo, até para você fazer uma mudança. Talvez você olhe e fale, olha, eu não vejo sentido no que eu estou fazendo agora. Eu quero mudar. Eu quero ir para outro lado. E ótimo que você tomou essa decisão. É ótimo. Às vezes a gente precisa mudar mesmo. E aí você começa a traçar planos de mudança para a sua carreira, para a sua vida. Você entende? Então... Ter isso muito claro, né, esse propósito, ajuda você a enxergar melhor o caminho que você vai seguir. Certo? E por último, a sequência mais comum, né, nas palavras da Ângela, a sequência mais comum é começar com o interesse próprio. Adotar uma prática individual disciplinada e, por fim, integrar esse trabalho com um propósito centrado em outras pessoas. Esse aqui é o conceito, eu trouxe isso porque é um conceito muito que eu apliquei. Né? Primeiro começou com o um interesse próprio, meu. Ah, eu quero ter um projeto aí online, quero fazer umas coisas aí de educação, que é o que eu trabalho mesmo, eu gosto de tecnologia, Essas são coisas para mim. Hoje, o meu trabalho, né, 2014, nós estamos aí sete anos no projeto Estudar e Aprender, ele toma um outro corpo. Um corpo de propósito com a comunidade, fora o trabalho que eu faço na, na universidade hoje, né? o estudo que eu voltei para a universidade para trazer esse conhecimento para a comunidade. Então, ele começou dentro e vai para fora. É um caminho que você pode seguir também para você desenvolver. Então, os passos para você ter garra. Primeiro interesse Tem que ter interesse naquilo que você vai fazer. Paixão. Ela coloca paixão, mas vamos começar com interesse. Pelo menos o interesse. Olha, eu quero isso. Eu acho que é importante para a minha vida. Eu quero para você desenvolver a paixão. Traz para perto de você. Para você se apaixonar por aquilo. Em seguida, a prática. Você tem que colocar em prática. A perseverança, a disciplina, a melhora contínua. E o propósito. Por que, que eu faço isso? Né? Por, que, que, por que, que isso é importante? E tem um, um quarto passo né que agora que eu tô vendo aqui, né que é importante, que é a esperança. A esperança é uma espécie de perseverança. Esperar que algo aconteça bem. Esperança de esperar. Mas nesse esperar que algo dê certo, você não vai esperar que algo dê errado. Você se prepara para os desafios, mas espera que você obtenha sucesso. Não entre em um objetivo, num, num algo para fazer, esperando que vai, se você fra vai fracassar. Então nem começa, cara. Sinceramente, nem começa se você pensa que vai fracassar. Tenha a mentalidade positiva e trabalhe para que isso aconteça, para que o sucesso venha. Isso é perseverança. Não é esperar só ficar parado. Esperança no sentido de você espera que algo aconteça bem, mas você entra em ação. Não fica parado. Não confunda as coisas. Beleza? Vamos para a nossa última parte aqui. Estamos finalizando o nosso podcast. Extrapolando um pouquinho o horário. O, o tempo, né? O segredo para manter a garra. É... Eu... O segredo para manter a garra, eu trouxe aqui uma parábola que ela trouxe. Provavelmente você já ouviu essa parábola, mas é importante. É... Perguntaram a três pe pedreiros o que estão fazendo. O primeiro responde, estou assentando tijolos. O segundo responde, estou construindo uma igreja. O terceiro responde, estou construindo a casa de Deus. Então, qual que é a diferença dos três? O primeiro tem um emprego, o segundo tem uma carreira e o terceiro tem uma vocação. Ela coloca o seguinte aqui, ó, como, o modo como você vê seu trabalho é mais importante que o nome que você dá a ele. Isso aqui, quando eu li, né, da, no conceito de garra, eu mudei muito com a relação ao meu trabalho. Né, me deu mais energia para realizar meu trabalho. Comecei a perceber os benefícios que o meu trabalho leva às outras pessoas. Pessoal, isso não é um podcast para ficar falando de mim. Eu só estou dando um exemplo do que aconteceu na minha vida. Mas pensa você. A maneira talvez como você vê o seu trabalho, as atividades que você faz hoje, talvez seja o um grande problema. Talvez o problema que você está tendo hoje é porque você não vê o seu trabalho como algo que traga para você algum tipo de propósito. Entende? E você pode mudar isso. Você pode tanto mudar a si mesmo para olhar e falar, cara, meu trabalho é bom, eu faço isso, eu ajudo isso, eu faço tal coisa, eu, eu ajudo as pessoas desse desse jeito. Ou você olhar e falar, cara, não esse não é o trabalho para mim. Eu quero ir para aquele campo. E aí você começar a fazer um processo de mudança. Mas você tem que fazer essa reflexão. Não tenha medo de fazer essa reflexão. Toda mudança, ela dói. A mudança dói. E aqui estou falando... Se você está falando de uma pessoa... Quem está falando isso para você é uma pessoa que tem dificuldade de mudança. Porém, tenho muita dificuldade de mudança. As minhas coisas são no horário, no jeitinho, tal. Eu sento no mesmo lugar, aquela coisa toda. Mas eu estou aprendendo a ser mais flexível. Ser flexível é importante. E para uma pessoa muito rígida, ser flexível às vezes é difícil. Mas faça esse treinamento. Porque a nossa sociedade atualmente exige cada vez mais que nós sejamos flexíveis para lidar com as dificuldades. Isso é ter garra. Espero que esse podcast tenha ajudado você a pensar. Porque vai começar no processo intelectual de você pensar e você entrar em ação. Eu dei aqui os passos para você entrar em ação. Então, reflita, pense, use a sua razão, o seu raciocínio, pense bastante e entre em ação. As duas coisas estão unidas para que haja mudança na sua vida. Sabe que o Cinecast é sempre um podcast muito prático. Lembrando também que aqui são apenas algumas reflexões do livro Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth. O link para você adquirir o livro está aqui embaixo desse, do, do YouTube ou no, nos agregadores de podcast tem o um link também. Se adquirindo pela Amazon ajuda o nosso trabalho. Lembrando que o cinecast chega com o suporte do meu curso Método 5. É um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade e quer ter melhores resultados. Quer potencializar os estudos para passar em provas, concursos ou faculdade. O curso método 5. Você acessa método5.com. É o número, tá? Método 5, o um número.com só. Se acessou, você vai ter os detalhes, você pode se inscrever e ali você tem o meu acompanhamento, o meu trabalho para ajudar você a passar na sua prova, concurso ou faculdade. Gostou desse podcast? Já clica em gostei no YouTube, compartilha, manda para um amigo. Você que está do podcast, você que está no YouTube, manda para um amigo, uma amiga. Você fazendo isso ajuda o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. Ajuda muito mesmo. Convida para seguir, para acompanhar, beleza? Porque a gente está crescendo aí com esse conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Obrigado mais uma vez por ter ouvido e assistido o nosso Piscinecast. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais.